0: A título personal, como mexicano, como ciudadano de este hermoso y bello país, me veo siempre, en mis recuerdos, inmerso en cine mayormente americano. Y no, esto los no es malos. malo, simple y sencillamente estoy hablando de una realidad que a mí me tocó vivir a, a título personal. Eh, había mayormente este cine hollywoodense de Rambo, Rocky, por decir algo, ...de estos monstruos de la taquilla de los 80 en Estados Unidos... Eh, ...Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris... ...y todo este tipo de entretenimiento. Nunca me quejé, no lo he hecho, no lo pienso hacer... ...simple y sencillamente fue y es parte de lo que me forma... ...de lo que me ha formado y lo que me seguirá formando... ...durante todos los años que me quedan de existencia. Esa es mi base. El cine que se consume en Occidente, el cine comercial... Y este cine que la verdad es que Hollywood nos ha, nos ha inundado de él desde que tengo memoria. Sin embargo, sin embargo por cuestiones de la vida, por cuestiones eh, que uno no se espera muchas veces, tienes aproximación hacia otro tipo de perspectivas. Me explico, siendo yo un otaku eh, confirmado, eh, tuve la oportunidad de abrir mis ojos hacia otro tipo de entretenimiento. El anime solamente es la entrada hacia un vasto mundo de entretenimiento audiovisual eh, diferente. No mejor, no peor, diferente. Y obviamente todo esto es subjetivo. Con el anime se me abrió una puerta súper importante que también me fue forjando y esa es mi base. Pero no fue hasta, en el, hasta el 2003 que una película hizo ruido suficiente como para sortear este tipo de barreras y fronteras y estoy hablando de la mítica legendaria a la cual por supuesto en un en un segmento más adelante le dedicaré un review porque lo merece lo merece más que más que hoy más que más que nunca eh, Oldboy una película de Chan Wook Park un director imprescindible si te gusta el cine no el cine eh, asiático coreano no, el cine. Es un autor brutal. Old Oldboy nos abrió la puerta hacia otro cine. Nos permitió ver que de aquel lado del mundo también se hacía cine de calidad. Y que nos lo estábamos perdiendo. Y con este tenor y con este sabor que tiene el cine coreano, en 2019 llegó una película que la rompió la rompió con todo. Todos estaban de acuerdo en que era la mejor película del año pasado. Estamos hablando hoy a 2020 y el año pasado, 2019, esta película unió a todos los críticos y dijeron, esta es la mejor película y se ganó, señores, se ganó todo lo que te puedes ganar. Todo, absolutamente todo. Crítica, premios y un buen boca en boca. No estoy hablando de otra más que parásitos Gente dentro intro Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este su programa Peli Escuchando, el lugar donde hablamos de anime, de manga, de series, de música, de televisión o de cualquier tema que nos parezca relevante. Me presento, soy El Pibe y les agradezco de antemano el favor de su atención. Gente, ¿cómo están? ¿Cómo se están pasando? ¿Cómo les ha ido? Espero que les esté yendo súper bien. Ya estamos a 25 de el 06 del 2020 ya se acabó junio bueno obviamente faltan unos seis días aproximadamente pero ya cinco días faltan. ya se acabó ya sigue julio el año sigue avanzando de manera brutal y entre más me hago viejo me doy cuenta de que el tiempo se te escurre de las manos y que tienes que aprovecharlo de la mejor manera Eh. ¿Cómo están, personas que me están escuchando? Eh, un saludo para la gente de Colombia, Argentina, Ecuador, Estados Unidos y, por supuesto, mi México querido, que le han dado play a este segmento, a, que le han dado play al proyecto. Estoy muy contento con lo que está pasando con pel Escuchando. La verdad es que ustedes no lo saben. Ustedes no lo saben y no tienen por qué saberlo. Yo esto lo hago de corazón. Esto lo hago por el mero gusto de estar aquí hablando mis tarugadas pero obviamente, obviamente hay un plan, obviamente hay un plan elaborado para conquistar el mundo más adelante. Sin embargo, pues me parece que tenemos que ir a pasos a pasos firmes y lo estamos logrando, me parece. Yo estoy muy contento con las reproducciones, estoy muy contento con que sí estoy viendo que hay más, un poquito más audiencia y ahí vamos al pasito. Ahí vamos al pasito. La verdad es que les agradezco muchísimo. No tienen idea de, de lo feliz que me hace estar haciendo esto y que al menos a... a, a un nicho de gente le esté gustando, la verdad es que muchísimas gracias, les agradezco de antemano, y un saludo para mi esposa y mi hija, que el, el segmento pasado se me olvidó agradecerles, gracias por el regalo del Día del Padre, me la pasé increíble el dominguito, estuvo muy, muy sabroso, y un saludo para mi amigo, mi estimadísimo, el Diablo, Diablo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, hermano, eh, espero que te hayas pasado muy bien el Día del Padre, y que estés eh, ya mejor de salud, y que sigas con todo ese, ese ánimo que traes, ya pronto nos veremos, hermano, para ver qué hacemos. Así que, amor, eh, te mando un gran, un gran abrazo. Gracias por todo y por permitirme ser padre de mi hermosa hija. Eh, señores, eh, hoy les voy a ser honesto: les voy a ser honesto. Acabo de ver apenas ayer la película de Parásitos. Esta película que el año pasado y parte de este año la rompió con todo. No es secreto, no, no, no es algo que, que poco supieron. La comunidad. Que gustamos del cine, est estamos al tanto de que esta película, premio que nominaban, premio que, que se ganaba prácticamente. Fue una película muy potente el año pasado. Eh, e incluso me atrevo a decir en que a que todavía no se acaba su, su su aura mística, porque ya tienen anunciado una serie, una serie de una miniserie de seis capítulos. Ya, ya se habló incluso el, el día en que el señor Bon Jun Yu. Pong Hong -Hu, eh, se ganó el Oscar, perdón por mi coreano que es malísimo se ganó el Oscar, eh, porque esta película se ganó el Oscar a Mejor Película del 2019, eh, nada más para que, para que vean de, que, de qué tamaño es esta producción y eh, la calidad de este, de este film porque como película extranjera se ganó la película del año en los Oscars tema nada menor porque esto es súper importante, porque pocas veces a una película extranjera se le da este, este galardón. Obviamente, pues todos estaban de acuerdo en que si no lo ganaba, de todos modos, ya tenía ya tenía una gran carrera comercial, una gran carrera en, las que, en la que todos estaban de acuerdo, que era la mejor, la mejor película del año pasado. Y mira que sí la tuvo, sí la tuvo complicada, la tuvo bastante, hay por ahí bastantes peliculitas que pues sí, sí le pudieron haber hecho... El quite. Y no. No, no. Ninguna ninguna le quitó nada de la mano porque, porque se lo merece, gente. Yo debo decirlo. Eh, la acabo de ver ayer, como ya les dije. Y es una película que definitivamente merece dos o tres o posiblemente cuatro horas que quieras revisitadas. Es una película dura. Es una película compleja. Es una película difícil de digerir en el buen sentido de la palabra y es una película que se ha ganado todo a pulso la verdad es que me gustó bastante me dejó pensando muchísimo la verdad es que en estas situaciones es cuando me faltan siento que me falta haber pasado por ahí un semestre de, de análisis de cine o algo por el estilo pero es que es una película brutal brutal gente, la verdad es que está muy bien hecha Está muy bien actuada y el guión, el guión la verdad es que está está buenísima, está buenísima. Pero bueno, vamos a, vamos a entrar de lleno a, a qué es Parásitos, qué es esta cosa que les estoy platicando, que posiblemente aún tengo la, la cabeza revuelta porque sí, sí me dejó ayer por los suelos. Y, y me refiero a que en el buen sentido de la palabra, yo siempre les he dicho que me gustan mucho las películas en las cuales tú tienes que atar cabos. Tú tienes que analizar las cosas. No te lo dicen, no te entregan eh, el, el guión, no, no te entregan las escenas y tú ya sabes qué es lo que está pasando exactamente. Aquí, simple y sencillamente es un espectador de una situación que pasó y ya tú eh, analizas si fue por esto, fue por lo otro o fue por otra razón ajena. La verdad es que es un ejercicio fantástico. Eh, me encantan este tipo de películas porque me dejan pensando y muchas veces no sé qué decir exactamente de ellas. Y eso me gusta porque son películas que tienes... Bueno, yo personalmente me veo obligado a ver otra vez porque siento que, que, que es tanto lo que estás viendo que, que a la primera vista no lo captas del todo. Es una gran... Grandísima película. Y a esta película le fue muy bien el año pasado. Les digo, de boca en boca le fue bastante bien. Con un presupuesto bastante modesto de 11 millones y medio aproximadamente, se ha ganado casi 300 millones alrededor del mundo. Y yo estaba, estaba segurísimo de que se iba a ganar más si no hubiera sido por todo este relajo de la pandemia. Estaba, estaba a nada llegar aquí a, a México a los cines. Yo estoy con que no llegó. No sé si por ahí alguien me pueda corregir en, en los mensajes de voz. Yo estoy en que no llegó. Incluso todavía es muy complicada de conseguir. Yo lo hice porque obviamente tengo mis contactos. Obviamente soy una persona que se sabe conectar con la demás gente. Y ya me la pasaron. Eh, y digamos, es, es un negocio increíble. De 11 millones a 300 millones alrededor del mundo está súper bien. La producción... Llenísima de talento, pues obviamente estamos hablando de que aquí es una producción meramente de actores y una puesta en escena. Aquí no hay efectos digitales, no hay grandes explosiones, no hay... Aunque sí hay una, una hay una escena bastante, bastante buena, bastante bastante difícil, bueno todas son difíciles pero una escena bastante compleja, me refiero estoy hablando del apartado económico, hay una escena que se ve que le metieron dinerito porque se, se necesitaba ahí invertirle en unos galoncillos de agua pero de ahí en más todo es puesta de escena, actuaciones y dirección de cámara esas son las tres para mí, las tres bases fundamentales de esta película no necesita más más nada. Y me encanta lo que está haciendo Corea con el cine. Me encanta ver este tipo de perspectivas de la vida, porque son perspectivas muy universales. La verdad es que independientemente de dónde vivas, independientemente de en qué lugar, bueno, al menos yo así lo veo, eh, independientemente de, de en qué lugar estés creado, te identificas sí o sí con este tipo de relatos. Te identificas sí o sí, ¿por qué? y ya vamos para allá, porque son discursos universales, y me, me fascina me fascina, Parásitos es una película dirigida, como ya lo dije por el grandísimo, grandísimo Bong Joon-ju Bong Joon-ju, no sé cómo se pronuncia es coreano, mi coreano es pésimo solamente sé hablar español y un poquito de inglés, pero Bong Joon-ju es un gran cineasta tiene en su haber por si quieren ver qué más, qué más ha hecho tiene una película que se llama Snowpiercer que es interpretada por bueno que es protagonizada por Chris Evans grandísima una película post-apocalíptica de gente que va en un tren de manera indefinida y que en este tren eh, hay una hay una separación de clases mediante los vagones y está muy bien retratado está muy bonito te deja pensando y está está brutal eh, está brutal veanla porque está muy muy bonita, tiene otra que se llama The Host, que es del 2006 esa película me gusta muchísimo, la quiero revisitar porque porque ahora que estaba viendo Parásitos me doy cuenta de que el, uno de los protagonistas, no él uno de los protagonistas que es el actor Kang Ho Sung eh, ya, ya, ya tiene rato trabajando con este con ese director, con, con el señor Bon Joon-ho y, y es un actorazo la verdad es que lo hace muy bien y tiene una de mis películas favoritas de vampiros que próximamente les voy a mencionar y les voy a recomendar, pero antes la quiero, la quiero revisitar a, a, a este otra vez para poderse las recomendar de manera fresca. Yo la tengo en mi memoria como una de las mejores películas de vampiros que he visto en la vida, pero pronto se las voy a, a, a reseñar en un segmentito, porque ayer que lo estaba viendo el, el tipo es bastante bueno, el señor, el señor Kang Ho Song, es muy, muy bueno. Y, y tiene el protagonista, el protagonista de la película de The Host. Una película de de Host. Una película de 2006 que es buenísima. También es buenísima. El señor bon jun ho es, es, es muy bueno. Es, es un cineasta que no te deja indiferente. Es un cineasta que siempre te, te deja pensando. Y eso a mí me gusta. Es un cineasta que tú lo ves... Y dime lo que quieras, pero o lo amas o lo odias Pero siempre te deja una semillita en la cabeza Por su estilo, por los discursos y por lo que tiene que decir Hace poquito Bon Joon-ho hizo una película que se llama Okja Para Netflix, la, la anunciaban muchísimo con bombo y platillo Era uno de los productos del 2017 fuertes eh, de Netflix Y la verdad es que es buena, es, es un muy buen es una muy buena crítica al capitalismo, al consumismo y se la, la deben de ver si tienen por ahí Netflix. Tío, Netflix, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y tengo un segundo, te saludo. Pero ahí está la película. Él escribió y está, la escribe y la dirige y está buenísima. Súper bien actuada. Hablar de Bong jun-hoo es hablar largo y tendido de cine, de cine, de autor. Y eso me fascina porque es un cine que no encuentras en otro lado más que en sus películas y propiamente en Corea, yo les había comentado que en Corea se están haciendo cosas muy interesantes, posiblemente siempre se han hecho, y simple y sencillamente, por cuestiones de lo que tú me digas, de aranceles, por cuestiones de, de política, por cuestiones de, de cultura pop, de, de lo que consumimos como cultura, estamos muy pegados a lo que consumimos eh, en materia de, de cultura, estamos muy muy pegados a, a, a este seno norteamericano, y, y yo lo digo pues la verdad, de manera consciente, no es una queja, ni, ni mucho menos, simple y sencillamente, consumimos mucho cine americano. Y está bien, el, el, el cine hollywoodense, pues bueno, independientemente de lo que me digan, el cine hollywoodense es muy potente, han sabido hacer una maquinaria gigantesca de entretenimiento, y por lo mismo, es un cine que llega a niveles mundiales, en todo el mundo conocen a, a Los Vengadores, en todo el mundo conocen a... Chris Evans, Johansson, a quien tú me digas de Hollywood. Es, es, es una máquina que prácticamente rodea al mundo y obviamente nosotros que estamos aquí a nada, estamos pegaditos a ellos, pues obviamente nosotros somos los primeros, los primeros en tomar, en tomar esa, esa cultura, lo cual nos forja como cultura y a mí me gusta mucho, yo la verdad no reniego de mis bases como cinéfilo, ¿por qué? Porque me han hecho lo que soy, me han... Me han me han hecho adoptar el cine como una de mis artes favoritas y me han hecho el, el espectador, que soy un día este espectador hambriento de cine, porque siempre quiero cine, siempre, siempre quiero cine y nunca me canso de estar viendo películas. Y me fascina, me fascina, ya, ya hablaré más a fondo. Hay un video muy bonito de... de un canal que respeto mucho, es fascinante de Zoom F7, unos jóvenes señores que trabajan en la Cineteca Nacional del Estado de México. Hay un video muy bonito que, que habla precisamente de esto, de, de cómo nos ha afectado ser vecinos de Estados Unidos a la hora de consumir cultura. Y me encanta, me encanta. Estos temas son temas de debate, son temas donde te vas largo y tendido y son súper fascinantes. Pero gente, vamos a hablar rápidamente de parásitos porque se me está yendo el segmento muy rápido. La verdad es que Anoche, después de que la vi, me quedé con cara de Watt en el buen sentido. No sabía qué pasaba por mi mente. No sabía qué pensar. De una vez les digo, yo sé que ya se aventaron más de medio programa. Pero si no han visto esta película, se las recomiendo. No por nada fue la película del 2019. Y me atrevo a decir que es una de las mejores películas de esta década que se terminó. Es una gran Gran película, yo estoy emocionadísimo Quiero ver qué van a hacer con la serie Quiero ver qué van a hacer con. Si, es, si hicieron esto en dos horas, quiero ver qué van a hacer Con seis horas de metraje Está súper bien Está increíble Rápidamente gente, eh, Parásitos eh, Parásitos es la historia de Ki-woo Les repito Disculpen mi, mi coreano Ki-woo es un niño, un joven Adolescente, que obviamente Es de una familia de bajos recursos Es una familia que vive me, me encanta la simbología de toda esta película es una familia que vive en una especie de sótano es una casa que está en un sótano o sea nos ponen en un inicio con que estos señores esta familia integrada por eh, el hijo papá mamá y una hermana son nada más cuatro cuatro personas en esta familia, de muy bajos recursos, viven prácticamente al día, eh, se la pasan mal, se roban en internet, eh, su casa es eh, su, su casa incluso la orina un borracho, por su ventana entran orines de un borracho, o sea, es, es una casa de lo más bajo, sin ser vagabundos son como de lo más bajo, y esto nos habla de una familia que está que está hundida en la miseria del capitalismo. Me fascina, me fascina cómo entra de lleno y me gusta mucho, me gusta mucho cómo el director Bong Joon-ho -Hu retrata a esta familia sin hacerla ver miserable. Me explico. Sí, obviamente, tú lo que estás viendo es una familia que vive en una casa súper, eh, súper deprimente. Súper, ahí abajo, abajo de todos están, hay una escena muy bonita de, de escaleras en las cuales te fijas cómo los barrios acomodados están súper, súper, súper arriba y como ellos para ir a su casa tienen que bajar kilómetros de escaleras, cómo están hasta abajo de la cadena alimenticia del capitalismo. Y me gusta mucho cómo el director maneja los tonos de la película. Creo que esto es, esto es lo, 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 lo más fantástico o al menos para mí, o lo que te voy a la cabeza, estás viendo un relato de una familia pobre, con todas sus letras, de una familia que vive al día. Hay por ahí una, una de las la esposa la mamá de, del protagonista, es una exmedallista olímpica, eh, hacía tiro tiro de bala o una cosa así, no, no sé cómo se llama este deporte, pero es una exmedallista, su papá eh, está en bancarrota, los dos son desempleados, su papá ha tenido muchos negocios, ninguno le ha pegado eh, su hermana es súper inteligente y el mismo niño, el mismo protagonista, es muy inteligente. De hecho, eh, todo se detona porque uno de sus amigos lo busca, porque el amigo tiene que irse de, del país, tiene que irse a, a estudiar al extranjero y le dice, ¿sabes qué? Yo estoy enseñándole a una niña de una familia acomodada inglés, pero me tengo que ir eh, a estudiar fuera. Te voy a encargar, de favor, porque eres mi amigo y porque confío en ti que vayas a, a seguirle dando clases a esta niña, porque eres muy listo. Y me encanta esto porque nos ponen a la familia, que sí, está viviendo abajo, pero está viviendo abajo por circunstancias adversas a ellos. O sea, de, a, aquí hay un discurso súper profundo, y estamos nada más hablando de los primeros 5 o 10 minutos. Estamos hablando nada más de, de la superficie de la película. Estos, estas personas están ahí abajo, pero si los analizamos como personajes, pues no es el típico pobre que no sabe hacer nada. No es el típico pobre que está ahí porque quiere estar, porque tiene flojera de, de, salir, de salir adelante. Son estas personas que, han, que luchan por su vida todos los días, pero están ahí porque el sistema en el que están envueltos no les ha permitido surgir o no les ha permitido acomodarse en otro lado. Para lo cual ellos ven como alternativa pues, el engaño como medio para hacer algo más de su vida y para comer de manera decente, porque ellos obviamente al ser personas que viven en muy escasos recursos pues lo que están buscando, la, la meta principal de la gente de bajos recursos es comer, comer bien ya después hablamos de la casa, ya después hablamos de, de las comunidades y los lujos pero lo primero, lo primero, lo más lo más eh, eh, imprescindible es la comida, entonces ellos trabajan este programa es patrocinado, patrocinado por garrafones que pasan en pabellón. Me, me encantan las canciones que usan los de, los de pabellón, pero bueno, ese no es el tema. Eh, y me gusta mucho cómo el director mediante la escritura y mediante la puesta en escena y mediante los personajes que son muy profundos. Me gusta cómo te ponen a personas reales, reales, en, en una situación, en una situación de inframundo. Ellos están abajo. El chico este, obviamente. Acepta el trabajo porque necesitan el dinero. Eh, su hermana, que es una hacker, okay, okay, es un, o que es una palabra mal empleada. Su hermana, que es una artista digital, le falsifica unos documentos. Va a una casa de una familia súper acomodada. El, el patriarca de esta familia es súper exitoso. Es una persona que le ha ido muy bien en la vida y que, que ha ganado mucho dinero. Y por lo tanto, pues, le puede dar a su, a su familia el, el extremo opuesto de lo que le da el mismo padre que es la pobreza, él le da la riqueza y los lujos a su familia. Y este niño va a darle clases a, a, a la niña de esta familia y por ser tan astuto se da cuenta de que si él, es, si él y su familia son muy listos, todos pueden trabajar en esa casa. Hay trabajo para todos. Y todos se pueden beneficiar mediante el engaño y mediante su astucia. Les digo, son personajes súper complejos, son personajes eh, que no son pobres porque, porque así les tocó vivir. No, son pobres porque, porque el sistema los tiene ahí y eso me encanta. Y hasta ahí se las voy a dejar, hasta ahí se las voy a dejar. ¿Por porque, porque lo que sigue lo tienen que vivir ustedes. Yo la verdad les voy a decir algo. Yo vi esta película sabiendo nada más que era buena, viendo que ganó el Oscar. ...viendo que le fue increíble el año pasado... ...y ya está ahí... Les, ...les puedo decir... ...yo no vi ni siquiera el avance... ...ni siquiera el avance... ...lo que yo, lo que yo sabía eran imágenes así... ...salteadas... ...de la película tenía por ahí... Un, ...una imagen de, de la escena Clímax... En, ...en memoria, pero no sabía qué estaba pasando... Eh, ...y me gustaría... ...me gustaría que ustedes... ...si les da curiosidad... ...o si no la han visto... ...la vean lo más limpios posible porque es una película para analizar, es una película para disfrutar y es una película que tiene muchas capas y que la historia va por donde no te imaginas. Y me encanta, me fascina. Es un cine diferente, es un cine al cual no estamos acostumbrados. De ahí que mucha gente a lo mejor diga, es que es una película muy lenta. No señor, de lenta no tiene nada. Me voy a decir una cosa, hay, hay, hay muchas películas en la vida y obviamente a cada quien le puede gustar una u otra ciertamente Parásitos es una película diferente ciertamente yo, yo lo, lo vi y lo, lo denomino como el fenómeno Roma eh, cuando salió Roma en Netflix eh, mucha gente dijimos, ah pues está buena pero luego la ves otra vez y dices, órale, está, está, está brutal está brutal, lo, lo que están diciendo está brutal pero películas como Roma y películas como Parásitos y, y esto es, es una comparación muy burda, tal vez, pero me refiero a lo siguiente. Estamos acostumbrados a que las películas te tienen. te, te, te tienen eh, el entretenimiento tipo Marvel, tipo Michael Bay, el, el entretenimiento de, de, de explosiones, de carreras, de. No. Se vale también, pero esta película, eh, si ya te dijeron, no, está, está aburrida, a, a, a lo que voy a hacer esto, todo el cine es chido pero a lo que voy es esto, si por ahí alguien te comentó ya, o si tú bajas a los comentarios, y, te, y lees, esta película es aburrida, es muy lenta, no la vean, yo te voy a decir de antemano, hermano, hermana, date la oportunidad, ¿por qué? porque si bien sí, son nada más, eh, ocho personas, nueve personas, eh, en una casa, en dos casas, nada más hay dos locaciones, la película es increíble, nada más se ocupan dos locaciones, la casa de la gente, de la familia protagonista, y la casa de la gente de la familia antagonista, entre comillas, que es la familia acomodada que les da trabajo, nada más ocupan esos dos escenarios, gente. No necesita más el guionista ni el director. Dos escenarios en los cuales pasan cosas que, aunque suene a fábula, aunque suene a fantasía, son bien reales, gente. Esas son las películas que a mí me gustan porque, y las que más me dan miedo, porque son cosas sin ser propiamente de terror, aunque tiene ahí sus tonos, sin ser propiamente de terror, te posicionan en una, en, una, en una posición de espectador en la que estás viendo cosas que tú sabes conscientemente como adulto que no son tan fuera de la realidad. Que hay algo ahí que tú sabes que puede ser verdad y que puede pasar. La verdad es que es una película súper, súper compleja. Es una película que de repito, tiene muchísimas capas que no se la pueden perder, si te gusta el cine vela, si no te gusta el cine, vela eh, creo, que, que, creo, creo que es una de las imprescindibles eh, ahora en, en estos tiempos y creo que va directamente a estos, a estos libros de 100 películas que debes de ver antes de morir, Parásitos del 2019, eh, fantástica gente, me quedo corto eh, espero más adelante darle una segunda parte a este, a este Parásitos, o no porque me gusta dejarlos nada más picados me gusta nada más dejarlos con que veanla. ¿por qué? porque tienen que verla, me gusta dejarlos así porque es una experiencia que definitivamente ustedes tienen que vivir yo, yo ya la viví y la voy a vivir otras tres cuatro veces porque la película me gustó y creo que hay cosas que no capté y creo que hay cosas que debo de ver más de una vez porque la película es muy muy compleja, muy profunda y me fascina y pues nada gente, se me fue rapidísimo, me quedé corto Pero la verdad es que se la recomiendo muchísimo Es preciosa la película Véanla, y pues nada, yo soy el pibe Y recuerden que no importa lo que yo les diga Lo que importa es que ustedes se formen su punto de vista